0: El suelo pélvico de las mujeres ha sido hasta hace poco un tabú, como casi todo lo que es exclusivamente femenino. Durante años lo hemos solucionado con los anuncios de compresas para pérdidas de orina y poco más. Pero de un tiempo a esta parte, la cosa ha cambiado mucho porque se ha comenzado a hablar del tema como lo que es, pues algo normal. Por ejemplo, ya hay fisioterapia especializada en esta zona y ejercicios para fortalecerlo, pero en breve puede haber una cosa que solucione los problemas que afectan a tantas y tantas mujeres. Te lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Quienes han tenido un parto hace poco igual han descubierto lo que es el suelo pélvico, porque seguro que han sufrido algún tipo de alteración en la zona vaginal. La salida del bebé por el canal del parto deja a los músculos pélvicos sometidos a muchísima presión y pueden acabar sufriendo daños o desgarros. A ver, todo se mueve de sitio para hacer hueco al bebé y luego cuesta que vuelva a su ser. Si no lo tratamos, se pueden ocasionar prolapsos, que son desplazamientos de esos músculos, o incluso desgarros. Y de ahí llegan las tan temidas pérdidas de orina o incluso fecales, porque nuestra musculatura pues, se ha dado de sí. Se puede hacer rehabilitación, incluso operar. Pero ahora la ciencia acaba de descubrir una nueva solución que tendrá gran utilidad porque hablamos de más del 50% de la población, las mujeres. Una investigación con roedores ha ayudado en la predicción de nuevos tratamientos contra la incontinencia y el prolapso genital. Y es que se ha descubierto que se pueden recuperar las fibras dañadas gracias a un hidrógel hecho a base de matriz extracelular de los cerdos, que ha logrado ya grandes resultados en roedores. Los ratones sufren lesiones similares a las que sufren las mujeres durante el parto. Durante la investigación, el equipo de científicos provocó estas heridas en los animales al primer grupo, le aplicaron el hidrogel para que los daños ocurrieran y al segundo se lo aplicaron cuatro semanas después simulando una revisión posparto. Los científicos observaron en el primer caso que ayudaba con la prevención de la fibrosis y atrofia en los músculos afectados, mientras en el segundo no solamente tuvieron el efecto del primero, sino que también vieron cómo se regeneran las fibras musculares que habían sido sanadas regresando al estado anterior a la lesión. De acuerdo a la unidad del suelo pélvico del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el 50% de las mujeres mayores de 50 tendrá algún grado de prolapso genital, seguido de la incontinencia de orina, con una cifra de entre el 8 y el 50%, dependiendo del rango de edad. Así que de nuevo, la investigación está al servicio de la mejora de nuestro día a día. La Tena Lady, vale, pero si podemos evitar esas fugas, pues mejor que mejor. La historia que os traigo hoy sucedió hace unos días en Londres, pero tiene un efecto directo en Valencia, la ciudad desde la que hacemos este podcast. La acaba de protagonizar María Jordá Sanz, una costurera afincada en Inglaterra, pero valenciana de nacimiento. Ella murió hace seis años sin hijos, de forma repentina, pero desde hacía tiempo tenía claro qué iba a hacer con su herencia. Dejó firmado que todos sus bienes, valorados en alrededor de 1,5 millones de euros, iban a destinarse a financiar proyectos de investigación en cardiología y oncología en el Hospital La Fe. Y ahora, ese deseo de María se va a hacer por fin realidad, ya que el pasado 14 de noviembre, el centro abrió la convocatoria para presentación de proyectos. Y hay de plazo hasta que acabe este 2023. Será ya el año que viene cuando se inicien los trabajos en el ámbito de la investigación, la innovación y la proyección internacional sobre el cáncer y las patologías cardiológicas. Serán tres proyectos, cada uno con un presupuesto de 50.000 euros, ya que esta primera partida económica es de 150.000. Pero en los próximos años habrá más proyectos financiados por estas ayudas María Jordás Sanz. La mujer falleció en octubre del 2017, en el aeropuerto de Londres, cuando esperaba el avión para volar a Valencia pero han tenido que pasar seis años hasta que los procesos burocráticos de la herencia se han podido solucionar. Como la mayoría de su patrimonio eran pisos, se han tenido que vender algunos para conseguir dinero líquido con el que financiar estos proyectos. Conforme se vayan vendiendo más inmuebles, habrá más capital para pagar las ayudas de los años siguientes. En concreto, había un piso en el centro de Londres, tres en Valencia, un apartamento en Benidorm y otros dos en Finestrat. Más dinero en efectivo y acciones en un banco. Qué generosa María, ¿verdad? Como curiosidad, es la primera vez que el hospital La Fe recibe una herencia completa, todos los bienes de una persona fallecida donados para la investigación. Se trata de una práctica más habitual en otros países como Reino Unido, donde María residió más de 50 años y lo que le motivó a hacerlo allá también, pero en el que consideraba el hospital de referencia de su ciudad, La Fe, ya que ella nació aquí en Ruzafa en 1939. El gesto de María ha sido importantísimo, pero no es el único. La Fe... Recibe anualmente más de 500.000 euros en donaciones procedentes de asociaciones de pacientes, donantes individuales, escuelas o clubes deportivos, fundaciones y empresas. La principal motivación de los donantes suele venir de la experiencia personal, familiar o por amistad con la enfermedad y con la atención recibida en el hospital, claro. Me parece de una generosidad tremenda devolver a la sociedad, en este caso a la sanidad pública, lo que en su día han podido hacer por ti. Así que desde aquí, muchísimas gracias a todos los que lo hacen. Y antes de despedirnos, hoy quiero avisaros de que hay una fecha bastante chula, llegada de Estados Unidos, como casi todo, que se celebra el martes después de Acción de Gracias, sí, otra vez Acción de Gracias. Como ayer el Ciber Monday. Así que hoy, 28 de noviembre, es el Giving Tuesday, o lo que es lo mismo, el Día de Dar. Es una iniciativa de gran alcance a nivel mundial que es considerada la máxima expresión de sensibilidad individual y colectiva para ayudar a los demás con altruismo, compromiso y generosidad. A ver, se trata de incentivar a las personas a generar buenas acciones y colaborar con causas sociales desde cualquier parte del mundo. Pueden participar personas, familias, instituciones públicas y empresas, pero también, no sé, organizaciones sociales, fundaciones, escuelas, universidades... Y se puede hacer los 365 días del año. Se puede, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer una donación, regalar la ropa que ya no uses o incluso adoptar un animal. O dar, yo que sé, tu tiempo a alguien, con un café con ese amigo que hace siglos que no ves. Todo eso se puede. Bueno, os dejo. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Ay, la ilusión! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Ortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.